0: radioen Rom i radioen retten er sat i folkedomstolen de ærede dommere er Mikkel Rask og Jelle Vejrup fra henholdsvis østre og vestre landsret
1: jeg ja, vær hilsed ærede lyttere og øh, vær hilsed til min normale øh, meddommer Mikkel Rask der stadig holdes som gissel i sit hjem af to 16 dage gamle terrorister. Altså, du mener hans øh, nyfødte tvillinger? Ja, lige de præcis dem. Æ, han har dem stadig, trods øh, timelange forhandlinger, så derfor har vi endnu en gang en afløser med i dag. Som vikardommer skal vi derfor byde velkommen til Daniel Buk. Velkommen til, Daniel. Tak, 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 tak. Det din... oh, Tak,
2: fordi du klapper. Ja, ja. Men, men tak, ja. ja.
1: der er ikke så meget publikum på. Det er der ikke. Æ, Daniel, du er komiker så underviser du i pædagogik på Via... Er det det, det hedder? Ja, det er rigtigt. <clears throat> Via University College. Via University College. University and a college. Yes. All in one. Yes. Øh, og så øh, har du en og du har et barn. Derudover så er du en hvid, heteroseksuel mand, hvilket gør dig perfekt til det her program, fordi vi skal jo dømme på vegne af alle befolkningsgrupper.
2: Tak, Telle. Og øh, det er helt rigtigt. Og jeg vil sige, at jeg, jeg føler virkelig med... Øh, men Mikkel, jeg ved, at et barn, det kan være en stor mundfuld, så har have to, det er fuld plade.
1: Puha, ja. Men Daniel, føler du dig egentlig klædt på til at takle alle de store spørgsmål, som danskerne kan rende rundt med og dømme hårdt og kontant i sagerne, så vores lytter ikke selv skal bruge kræfter på det? Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Fedt.
1: Jamen Daniel, så vil jeg gerne have, at du lige siger velkommen til Folkedomstolen. Velkommen til Folkedomstolen. Folkedomstolen præsenterer sag nummer Det klarer du flot. Og Daniel, fordi du er vikar her på Folkedomstolen, og fordi jeg gerne vil udnytte min position til at lave mindst muligt, så får du lov til at servere den første sag for os, som vi skal tage op i dag. Tak. Jamen, vi optager jo i i Aarhus, og i den her uge så
2: starter Aarhus Festuge, som er et arrangement, der er fyldt med masse forskellige tilbud af alle mulige afskygning til borgerne her i Aarhus. Det er jo bare skønt at komme ud lidt ud igen, ikke? Ja, Til, at ved du, hvilke arrangementer der faktisk også starter sideløbende med Aarhus Festuge? Her, bare her i Aarhus?
1: Øh, altså, jeg tænker, at Aarhus Festuge burde ligesom kunne dække det hele, eller hvad? Ja, men i samme uge som Festugen, så
2: er der både en dd koncert oh. Marselisborg-løbet, hey. X-jagt, Gold cup. aner ikke, hvad det er. Noget med både, så er der også Marcelisborg cykeløbet <laughs> og en koncert med Dieta Alt sammen i samme uge som festugen. Og det er bare her i Aarhus, at du siger det? Jep, det er alt for mange kulturarrangementer. <laughs> Derfor vil jeg gerne stille mig som anklager i sagen Folket mod overflod
1: af kulturarrangementer. Okay, det er nu Joy Mogensen skal høre med. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jamen, det vil jeg... Jamen, så vil jeg da... <laughs> Jeg ved ikke, hvordan man kan tale imod kulturarrangementer. Jeg forsvarer dem så.
2: Ja, den, den første anklage, det er, at alle kulturarrangementer er bare en undskyldning for prolledruk altså og de her
1: irske telte og drømme om afterski uden ski. Mm, og nu taler du jo om et meget specifikt irsk telt, fordi vi står jo og på hovedbanegården i Aarhus. Og lige nede for, der, på taksepladsen har man simpelthen indtaget taksepladsen til at sætte et irsk druktelt op. ja. Og, det, vil jeg jo, det, og det, det synes du åbenbart ikke er, er så fint. Jeg vil sige, det er jo det, der er den danske kultur. Altså, den danske kultur er ikke et eller andet abstrakt maleri, eller en eller anden lærfigur. Dansk kultur, det er præcis det. Tag toget ind til en af de store byer, gå ud af stationen, ind i det første, bedste sted, hamre bajer, tilbage i toget, skrid igen, ligesom vikingerne. Jamen, altså, det er, jo, det er jo det. Altså, jeg synes, det
2: er lidt galt, men det er jo, at... Alkohol og kultur er jo en farlig blanding. Vi kender det fra alle fodboldfans. For de noget at drikke, så bliver de forvandlet til huligans. Altså prøv at tænke dig, hvor et strikkearrangement vil kunne ende, hvis man efter to flasker i altså... Ja.
1: De sidder og bogstaveligt talt med våben i hænderne. Jeg vil sige lige præcis drikkedamer, ikke? Dem er jeg ikke mere bange for, når de får noget ind under deres hjemmestrikkede vest. Altså, ja, det kan godt være, at så lige pludselig har de noget at stikke ind med, men, men det, altså, det, det stikker ikke lige så meget at blive dolket med en strikkenål, som at blive stukket med deres spydige kommentarer om ungdommen nu til dags, som de jo kommer med, når de er ædru. Så jeg vil sige, jeg føler ikke den store sådan, ændring i, i threat-levels. <laughs> <laughs> ja, men altså, jeg synes bare, at den her... Jeg synes, det er farligt med
2: det her druk her, fordi den spreder sig jo også til de udøvende kunstnere, Altså, og kunst, hvor meget kunst er lige blevet bedre af, at man drikker. Forestil dig, at du er til folkemøde eksempelvis. Du, du er mødt op til en tale ved de radikale, og så under talen, så bliver der serveret en fadøl til at vedkomme, der holder talen. Altså, så, så ved vi jo godt, hvor
1: det ender hen. Ja, det ender med, at, at man hører en, en svag elektronisk lyd af noget, der kører forbi bag en sådan hot på nogen. Ja, men nu, du skal jo ikke sige, at folkemøde er jo ikke kunst for helvede. Altså, kunst bliver bedre at at kunstneren har drukket eller tager stoffer. Prøv at tænke på, hvor fucking kedelig altså Woodstock Festival havde været, hvis alle havde været seriøse og ædru og regneargsagtige. Og... Prøv at tænke hvis det havde været G4S, der stod for sikkerheden i stedet for Hells Angels. Og kæft, det havde været kedeligt, mand. Ja, det, jeg vil sige, jeg har endnu en,
2: som for, eller som anklager, så har jeg endnu en anklage her. Og Og det vil jeg sige der er alt for mange niche Altså alle de her små niche de har fået deres eget arrangement nu. Ja. Altså kom til lærfanisering i det her gamle nedlagte slagteri, hvor jeg fortolker min tid i igen, gana igennem lær. Nej, mm. jeg ved dig.
1: <laughs> Men så lærer man endelig noget. Der, jeg synes, der er brug for niche Ellers så vil alt kultur jo bare være Rasmus Sepak, øh, når det er musik, og Paul Pava, når det er kunst. Ja. Altså behøver alt virkelig at være så en til en ja, fælless- i dit eget liv, før du kan nyde det.
2: Jeg, jeg kan ikke se, hvad der er galt med Paul Paver og Rasmus Sebak her. Altså, jeg, jeg, synes, det, det, jeg synes, det er som om, at det er indpakningen, der egentlig er det vigtigste her. Ja. For de her kulturarrangementer her. Hvad blev der serveret? Hvor råt var rummet? Øh, man kan ikke bedømme kulturen i sig selv, når det er omgivelser, der bliver brugt forlæst kræfter på. Ja. Altså, vi kender godt det der med, at man har været på ferie i Tyrkiet og drukket en F så tænkte, åh, det er den bedste øl nogensinde. Mm-hmm. Så kommer man hjem til triste Danmark, uden sol og uden strand, altså, så er det jo forventet
1: sig til tidsgult dansk vand. Jamen, det er da fordi, du skal ikke fjerne alle de her indpakninger. Du skal ikke fjerne alle de her udenomsindtryk. Altså, okay, vidste du, at lugtesansen er essentiel for, at vi har en smagssans? Hvis <laughs> du, at vores smagsløg er kun i stand til at opfatte de fem grundsmage... Du ved, det er øh, surt, sødt, salt, bittert øh, og umami. Det er de fem grundsmage, ikke? men vi kan ikke smage nuancerne. Så vi kan ikke, øh, altså, det, det er kun på grund af lugtesensen, at vi faktisk kan, kan smage de forskellige nuancer af alt muligt, der ligesom er. Du kan ikke smage øh, korianderen, for eksempel. Ikke? Altså, du kan smage dens grundsmage. Ikke? Så det vil sige, at hvis du fjerner alt indpakningen, så det, det er ligesom med kunst, så, så, så kan du ikke forstå det ordentligt. Tag et abstrakt maleri, sådan, øh, sådan øh, et rigtigt, hvad hedder det, ja, hvad det? sådan et abstrakt maleri, Placer det i en børnehave. Der er yeah. ikke nogen, der vil lægge mærke til det. Alle vil bare være ligesom... om. Det er jo bare, et, det er jo bare en knat, klat maleri, ikke? Mm. Sæt en klassisk pianist på gaden. Ingen kalder det kunst. Det, det er først, når man ser pianisten i sådan en stor, opblæst, teatersal med guldstole og røde tæpper, fordi, og det er jo altid sådan, vi altid har gjort det, vi har altid været dybt afhængige af indpakningen for at kunne for at kunne altså, forstå og værdsætte kunst, ikke? Ja. Har du altså, din næste anklage? ja jeg har min næste
2: anklage, og det er jo, at de, de her arrangementer, det er jo bare ego-booster for forsmåede eventmager og den femte bedste skulptør i Island. <laughs> det er rigtigt. Altså, Hvorfor hvor, hvor er vi egentlig så vild med, med, med islandske kunstnere? Altså, Hvorfor, hvorfor får de lov til at bygge så meget her i Danmark? Jeg må ikke engang lave min carport om til, til beboelse. Men havde jeg nu for eksempel jeg havde heddet Buksondotir, så havde min carport haft to etager, og der havde været spag på toppen.
1: Ja. Er det, en, det er en islænding, der har lavet den der runde bro, ikke? Er det ikke også jo, en, en islænding, som jo er en, en, en havnebro, eller sådan en, en badebro, der, som du går ud på, og så lige pludselig så tilbage igen. Ja. Og sådan lidt, var, hvor, hvor skulle jeg egentlig hen? Hvor skulle jeg stoppe? Jeg synes, det er genialt. Altså, prøv at tænke på, hvor meget vi er med til at opretholde hele den islandske økonomi, bare ved at give arbejde til alle deres skulptører og arkitekter, uanset hvor dårlige de er. Og ja, jeg ved sgu da godt, de er ikke alle sammen mega gode. Men prøv at ikke? de er fucking lave og gejsere i deres land. Og allerede der, der bliver de altså, lidt mere eksotiske, end vi danskere nogensinde kan blive. Prøv at tænke på, prøv at tænk på, det er vores egen skyld. Prøv at se, hvor meget vi falder i svime over Bjarke Engels. Bare fordi han siger, at lejligheder skal ikke være praktiske at bo i. De skal være formet ligesom et nital. Men, men altså,
2: Tille, der er brug for selektion her i, i, i samfundet. Folk skal vide, nej, du kan ikke bare lave et arrangement, fordi du har set en tutorial på YouTube. Det er ikke nok til at holde et konvent om fridøkning i Jørging midtpunkt.
1: <laughs> Hvorfor skulle man. Okay, hvor... for det første. Hva... Hvorfor skulle man lave et konvent om fridøkning i Jørging. Ikke... Jørgen ligger u- ikke ud til vandet. Ja, altså... Jørgen ligger lige midt i vendsyssel. der er ikke noget rundt omkring.
2: Ja, men det, er jo, det jeg siger, det er jo
1: dumt. <laughs> Prøv at du snakker om selektion, vi skal smide alt kultur ud i hele verden, direkte ud i alles ansigter, og så må selektionen, den må komme fra os. Vi skal selv, os forbrugerne, vælge ud.
2: Jamen jeg var med dig så, indtil du sagde, altså det var med ind der, hvor du sagde, at vi skulle smide alt kultur ud. Men ikke, hvis jeg var altså, stoppet der. Ja, hvis du var stoppet der, så synes jeg, du har haft et godt argument. Men jeg synes simpelthen, at man, man udvander altså kulturen hvis, ved, at alle får lov til at komme til. Altså, hvis der er 40
1: hækle Altså hvad for et skal jeg så vælge at tage til? Du tager til det, hvor der er fri bar. du er slet ikke efter, da jeg talte om, hvor vigtig indpakningen er for vores forståelse af kunsten? Okay. Øhm, prøv, jeg, jeg kan mærke, at vi, vi nærmer os altså ikke rigtig hinanden her. Nej, altså jeg ved ikke, altså måske skal vi, måske skal
2: vi indkalde nogen, øh, der ser kulturarrangementer, ikke fra vores synspunkt som gæsten, men måske
1: mere som, sådan, som arrangører vil se det. Det er godt, vil det være. Jeg har øh, faktisk et klar, som øh, jeg gerne vil indkalde. Folkedomstolen indkalder til vidneskranken. Jeg vil gerne indkalde Jakob Snor Ingversen, som er ansvarlig for øh, HCA Comedy Festival, der øh, faktisk løber af stablen i denne uge i Odense. Jeg skal lige tænde for telefonen. Ja. Yeah. Det er altid spændende, om de tager den. Jamen, det kan det godt være, ja. Der er suspense på nu. Hej, Jacob. Det er Tjelle op fra Folkedomstolen hey. på Radio 4. Hej, Hej Jakob. Kan du bekræfte, uh, Jacob Snor Ingersen, uh, over for retten, at du er tilknyttet HCA-festivalen i Odense? Det stemmer. Det stemmer. Uh, kan du ja. forklare uh, for retten, uh, hvad din opgave uh, er uh, på den her festival?
3: Ja, ja så jeg er noget, vi kalder kunstnerisk leder på den, den del af hca Festival, der hedder HCA Comedy Festival. Så jeg har uh, stået for strategien og booking af, af de komikere og... Og øh, det lineup og den, den planlægning, der har været af, af den del af, af det.
1: Må jeg starte med først, Jacob, og komplimentere dig for din titel, kunstnerisk Leder?
3: Det, tak skal du have.
1: Det er en meget, meget flot titel. <laughs> det,
3: det, det, det er sådan noget, man får, når, man, når det er sådan en tvivl måde at sige hvor Jeg vil ikke har noget at gøre med noget administrativt.
1: <laughs> ja. ingen, ingen Excel-ark til mig, tak. Ingen Excel-ark til mig, jeg ja, lige måske. <laughs> og så, det, og så det, det er det er også noget, man får i stedet for løn. Uh, er det, ja. er det, kan du fortælle retten? Er det her første gang, du har været til en kulturfestival, enten som øh, arrangør, optrædende eller gæst?
3: Nej, ja, det har du prøvet mange gange. Ja.
1: Sige. Ja. Kan du så ikke lige fortælle, fordi jeg er forsvarer i den her sag. Jeg forsvarer øh, de danske kulturarrangementer og festivaler. Kan du ikke fortælle, hvorfor at de her festivaler øh, for alt mulig kultur er så fede og så vigtige?
3: Ja, det er pændt vigtigt, at, noget, altså, at vi kan komme ud og Opleve hinanden. Det er jo det, kultur er. Det er jo, det er jo en eksistentialistisk spejling af, øh, hvem vi er. Det er vigtigt, at samfundet har sådan en, en, en platform, hvor vi kan i tale det, vi oplever, og, øh, både som individer, men, men også som fællesskab. Mm. Øh, ja.
1: Ja, så det er, det er øh, simpelthen øh, også, det er både vigtigt for øh, folket, men det er også vigtigt for de optrædende have, og, altså, og kunstnerne.
3: Ja, det er det, det, det både og. Ja, det ved jeg.
1: Ja, Ved du hvad, jeg synes faktisk, du, du har kommet med nogle rigtig gode pointer, så forsvaret har ikke flere spørgsmål. Så vil anklager Daniel Buck
2: gerne krydsforhøre vidnet, og Jacob, jeg har, jeg har fremlagt nogle beviser for, at servicen kan være af svingende kvalitet. Hvordan, hvordan oplever du for eksempelvis toiletforholdene på sådan nogle kulturarrangementer her?
3: Uh, ja, de, de, de Altså, de kan godt være lort. Det er jo nok. <laughs> uh, Firdi altså man, man har jo typisk de her øh, 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 sådan nogle øh, meget øh, intimistiske kryptiske øh, toiletter, der bliver kørt ud på trailer. Og som man så skal op i. Men altså, det er jo en. Det er jo en del charme. Altså det er en, u- en, en charme. Vil jeg sige. Det er jo lidt ligesom at have sådan en en, en, en bad boy og der, der har en virkelig grim tid. Altså, det kan være ret spændende, <laughs> øh, men det kan også være ret udlækkert på et <laughs> lidt sidste ikke? Yeah. Æh, så, så, øh, men men, men det, det er sådan noget, man... Som jeg oplever, så, så det er det sådan noget, man tager med, øh, hvis, man, hvis man jo øh, altså kommer på andre kulturarrangementer end end det kongelige teater og sådan noget der Der er toiletsforholdene jo meget fine.
2: Ja, jeg tænker også, hvordan er som kunstner og så arrangør, så forestiller jeg mig også, at man også har overnatning med i sådan en løsning der. Hvordan er, hvordan er hotelforholdene?
3: Ja, altså, nu er jeg jo meget tæt på ikke at gøre en særlig god reklame for Cabin, fordi det er det, <laughs> <laughs> det er der, hvor vi er, er logeret ind i under den her festival her. Så, så, øh, ja, altså, det er jo også lidt efter, hvad budgettet byder nogle gange, ikke? Hmm. Så øh, øh, vi bor i noget, der svarer til sådan lidt en... Øh, jeg kan på mit eget tilfælde lige nu. Altså, vi, vi bor lidt i sådan noget, der svarer til sådan en... Lidt sådan en rumkapsel. <laughs> øh, hvor, hvor der sover fire mennesker, og, 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 og der er et toilet i midten. Ja. Der har man så placeret der. Og om, 100, det,
1: det... og om 100 år bliver I gravet op. Og så kan man se, hvordan man <laughs> levede...
3: Ja, hvordan var det kulturen dengang? Ja,
1: ja. ja men øh, jeg siger tak. Jeg har ikke flere spørgsmål til vidnet. Forsvaret har heller ikke flere spørgsmål. Tusind tak, fordi du vil være med. Jakob øh, Snor Engvarsen, øh, <tryk> som er kunstnerisk leder øh, <tryk> på HCA øh, Comedy Festival, der løber af den her uge i Odense. Tak, fordi du vil være med. Ja, det var også. Okay. Men prøv, okay, 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 Daniel. Det lyder ikke pisselt fedt. Men jeg hæfter mig bare ved, hvor vigtige de her arrangementer er for kunstnerne. Og så kan det så godt være, at det måske ikke altid er mega relevant for tilskuerne.
2: Ja, klart. Måske skal vi prøve et et kompromis her. Hvor hvor man skærer ned på
1: på de aller værste ting. Okay, så beholder beholder det gode væk med det dårlige? Ja, det synes jeg. Okay, 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 fint nok.
2: Ti kendes for ret. Kulturarrangementer består, men der sættes en makskvote på mængden af
1: coverbands på, på festivaler og islandske kunstnere. Jeg ved ikke, hvad det kommer til at gøre for vores transatlantiske samarbejde, men øh, nu må vi se. Det bliver spændende. Folkedomstolen præsenterer sag nummer. Ja, du lytter til Folkedomstolen på øh, Radio 4, hvor jeg, Cellevejrup og min øh, vikardommer i dag, Daniel Buk, dømmer i små og store sager. Og det gik jo så godt før, øh, lige før Daniel. Så du får ja. lov til at præsentere en sag mere.
2: Ja, jamen tak for det. Øh, og det skal handle lidt om offentlig transport. Den offentlige transport er jo på vej mod normalen. Øh, kravet om mundbind er forsvundet, og man skal ikke være, man skal ikke være særlig klog for at regne ud af øh, krav om. Plattsbillet i DSB også snart ophører. Folket vil igen begynde at bruge den offentlige transport
1: mere flittigt. Yes, det er perfekt, så kan vi spare på CO2 og alt muligt andet.
2: Ja, øh, men til ved du egentlig, hvordan man sparer
1: endnu mere CO2? Mm, ved at gøre of, al offentlig transport elektronisk? Nej, vi har afskaffet det hele. All together. Altså afskaffe alt ja. offentlig transport.
2: Jamen, altså, det er jo ikke, fordi man ikke må transportere sig længere, men så skal man bare gøre det ved at gå og cykle hen til sin destination.
1: Okay, så du er imod offentlig transport. Det, jeg tror, jeg forsvarer den så.
2: Præcis. Jeg vil gerne have sagen Folket mod offentlig transport. Take it away, you son of a bitch. <laughs> den første anklage, det er, problemet med offentlig transport er, at man har altså ikke noget privatliv. Man er tvunget til at overhøre veninders snak om strikkeopskrifter, mens et hold efterskoleelever
1: har en eller anden konkurrence med hvis højtaler, der spiller højst. Ja, og det er jo, altså, mit forsvar er, at det, du præs- præsenterer, der er jo bare den evige debat om, hvorvidt der må overhovedet være larm i byerne eller vej, og, og, og vi ender bare altid med den samme konklusion, som i øvrigt også er den, jeg synes gælder her. Hvis du vil have fred, så flyt på landet eller køb plads i stillezonen. Mm. Jamen det er, det er også fint, men
2: jeg vil sige, altså det her med, man ved jo heller aldrig, hvem man kommer til at sidde ved siden af i bussen. Man kan komme ind i sådan en lidt overfyldt bus, og så skal man til at tage stilling til, hvem er de her fremmede mennesker, man skal sidde ved siden af i tre timer. Så går man ned igennem bussen sådan, åh, ikke lide dig, heller ikke lige dig, og så ender man bagerst nede i bussen. Og så må man bare indrømme for sig selv, at udvalget på de bagerste hylder, det bliver ikke bedre. Og så er man fanget hvor du kan ikke vende om at komme tilbage til første række og være
1: sådan, ah, oh, nej, du var ikke så klam alligevel. Så kører vi. Det må man ikke. <laughs> Nå, nej, nej tak. <laughs> så var det bedre hernede. Okay. Ja, det kan man ikke. Men hvis busser bliver nedlagt, så er det jo slut med at møde nye mennesker. Altså, nærmest all together. Altså, det er det, jeg hørte dig sige. Og, mm-hmm. og, og, og det ved du jo godt. Jeg ved godt, at du helst vil slippe for at møde nye mennesker, fordi hvorfor skulle du ellers hus i Trænbjerg, som jeg ved, du lige har gjort. Hvis ikke, det var fordi, at du vil så langt væk fra civilisationen som overhovedet muligt. Men vi er faktisk stadig nogen, der nyder menneskelig interaktion og nye venskaber, Daniel.
2: Ja, men altså, jeg synes jo, og det, og det, det skal der også, selvfølgelig også være plads til, men jeg synes også bare, at der er for meget usikkerhed forbundet med det her, som du også kan høre. Ja. Altså, toilettet er for usikkert. Særligt i toge, der låser man seriøst ved at trykke på en knap, Jeg har søst haft en onkel, som er gået ud på toilettet, hvor der så er strømafbrud på toget, hvilket gør, at den her elektroniske dør, den går op, så han kommer til skue for børnehaver og andre passagerer på toget. Mens han sidder? Sidder og er til pressemøde, så at sige.
1: Okay. Der, altså der har jeg jo altid levet efter devisen om, at hvis døren ikke virker, så får de andre gæster en oplevelse. Det er da der også derfor, den åbner og lukker så langsomt. Det er jo det, er der, de gør, de der toiletdøre i togen, ikke? De, de åbner og lukker ekstremt langsomt. Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror, det er fordi, så, 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 så får man ligesom spænding. Det der, sådan, det der, man kan nærmest høre, altså spraksak og tustra. Det der ø, stykke klassisk musik fra rumrejsen 2001, ikke? Det der... Buh, buh, sidder han der, ikke? Jeg, jeg synes, det giver maksimal storladende effekt. Ja, det, det ved jeg bare ikke om det, man har brug for
2: på det her. Altså, storladende synes, effekt? <laughs> storladende effekt. Jeg synes også, det er, for, det, det er skidt. Både i busser og i tog så kan man altså opleve, at sæderne vender ind mod hinanden, som er altså nogle gange tvunget til at have øjenkontakt. Altså,
1: man sidder over for hinanden. Man
2: sidder over for hinanden og, 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 og har øjenkontakt med nogen i potentielt fire timer. Samt, så kan man også komme ud for, at den her, man sidder over for, har valgt at sætte sin kuffert
1: med ned ved benene, så man sidder også og rammer hinandens ben sådan ufrivilligt. Mm, okay, ja, så jeg vil sige, at jeg har intet forsvar for dem, der stiller deres tasker ned på gulvet, øh, så der ikke er plads til ens ben. De mennesker skal selvfølgelig henrettes, men... Og det skal de. Men jeg vil så også sige, at at det, der du nævner med øjenkontakten, det det er jo altså den danske nationalsport at undgå øjenkontakt. Så hvis ikke du kan det, så er du måske bare ikke en ægte dansker, Daniel. Nej, men
2: det kan være. Det kan være. være. Jeg, Jeg skal træne det her. Jeg synes også en anden anklage, jeg har, det er, at offentlig transport, det det virker ikke. Det går ikke til tiden, og hov, du har taget mit sæde, og du kan da sagtens køre med her i toget, Jeg skal godt nok stå op hele vejen, altså, kom nu, det virker ikke.
1: Okay, men altså, der er bare alt for mange problemer hos danskerne med blodcirkulationen, ikke? Altså, det ved vi jo, det det er jo jo et faktum, at at danskerne får mange blodpropper, og, og vi har dårlig blodcirkulation, ikke? Det er et problem, der kan løses ved to ting. A. blive ophidset. Det bliver man over forsinkelser. Så bliver man vred. Det får gang i blodcirkulationen. Det er rigtig sundt. Mm. Og B. Ved at stå op, i stedet for at sidde ned. Det er de to primære, øh, altså, det er de to primære øh, løsningsforslag på dårlig blodcirkulation, vi får nævnt her.
2: Mm. Jeg kan godt lide, at du siger stress som en positiv ting i den her sammenhæng. Det er det.
1: Det er også derfor, man, øh, man vinterbader.
2: For, for at få stress på starten ja, ja. af dagen. Ja, okay. Jeg, jeg synes simpelthen ikke, at det, at det virker, fordi at på længere ture, så bliver man simpelthen tvunget til at
1: faste igen op til fire timer. Hvor er salgsvognen? <går> så smært madpak. en madpakke. Jeg kan godt, man kan godt høre på dig, at der er frokostordning i din datters børnehave, når det er det her, der slår dig ud. Ja, jeg, 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 synes, jeg synes også bare, at det, det
2: virker ikke. Altså det der samtaleanlæg, de har, de har jo manglende mikrofonteknik. Det altså her. hvem? Altså kontrollører og buschauffører. Alle dem, der skal give vigtige beskeder oh. ud, til, øh, ud til os, der sidder på toget eller i bussen.
1: Du synes ikke, de er gode til at, at, at videreformidle information?
2: Nej, man kan ikke høre, hvad det er, de siger. Altså, jeg ved ikke, om de har været sådan en kursus til dårlig mikrofonteknik. For man, enten så er det alt for lavt eller alt for højt, så det, sådan, det står der.
1: Ja. Altså, det virker ikke. Det, er jo ikke. det er jo ikke mangel på teknik. Du er jo bare kommet til at gå ind til sådan en, en human beatbox-koncert. <laughs> Du tror, de sidder og øver der (laughs) Jeg synes
2: Jeg synes særligt det med togene At det det ikke virker Altså som udgangspunkt Så følger der jo ikke et sæde med Sådan hvis man tager tilbage til normalen her Selvom du betaler mellem 300 og 400 kroner For en billet så har du altså ikke noget krav på et sæde. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt at forestille sig, hvis man skulle på nogen længere rejse med et andet transportmiddel, eksempelvis langtursbus til harten eller fly, og du fik at vide, om du har ikke købt noget sæde, det skal du, det skal du betale ekstra for.
1: Ja, eller, eller bare holde godt fast. <laughs> ja, fast. Okay, jeg synes, det bare det gør det endnu mere eksklusivt. Prøv at tænke på et tog som en natklub, hvor du også betaler en formue for at komme ind. Du betaler en formue for garderobe, drinks. Og din belønning er ikke, at de siger, nå, men nu har du også fortjent et sted at sidde. Din belønning er, at du kan få lov til at stå lige ved siden af højtaleren, med hovedet bøjet sådan lidt akavet på grund af sådan en eller anden bjælke. Og det er jo det. Det er jo sådan, de allerfedeste natklubber er. Det er jo, det er jo præcis sådan, det var på, på det hedengangne Simons og Sunday. Alt. Alle de der hippe natklubber, ikke? Altså, hvis det hele var med i pakken, hvor du bare skulle betale for at komme ind, og, og så, uh, så kunne du få et sted at sidde, og du vil også få en kæmpe stor fadøl. Så vil DSB jo være Heidi Spirbar. Er det fedt? Er det det, du, er det det, du rent faktisk gerne vil have? Det, jeg synes, at... det er <laughs> <Ja, og> at <laughs> argumenterne. Ja, vi er ja. også nødt til at votere. Jeg tror, vi, ja. vi, vi er desværre nødt til at, 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 at ligesom komme lidt videre i ja, det i øhm, det synes jeg, vi
2: skal lade os votere. Og jeg, 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 jeg synes, der skal være, der skal være mere plads i, okay. øh, i to, tog og busser. Der skal altid være en, øh, en ledig
1: plads ved siden af en selv. Når så at du... Øh, altså, sådan at, at i sådan en fire stoles ting, så mm. er mindst to af dem ledige. Ja. Okay. Ja. Det kan man jo bare ikke, fordi... Altså, det, hvis vi så skulle have mængde folk med, så ville busserne enten skulle være dobbelt så store, eller der skulle være dobbelt så mange busser, som der er nu, og dobbelt så mange tog. Det er jo ikke godt for miljøet. Sådan en kæmpe
2: bus, jeg synes, det ser fedt ud. Men altså...
1: du, mangler, du mangler dobbeltdækker i Danmark, er det det, du
2: mener? Ja, måske helt op på fire. Altså <laughs> Ja, ja, vi får, Jeg tror ikke, vi får... Altså, for vi ikke ændrer den her tilstand her, til så, 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 så er jeg faktisk ret sikker på, at at, alle sikkerhed i at det bliver velfærdsstatens sambrud på grund af øget stress og, og depression på grund af offentlig transport.
1: <laughs> okay Du siger simpelthen, at vi, at, vi, at vi kan blive endnu mere vrede over offentlig transport, transporten, vi er allerede
2: Ja, det tror jeg
1: Og du synes ikke selv, at konsekvenserne af din egen sociale usikkerhed bliver lige store nok nu, eller? Nej, nej,
2: nej det synes jeg ikke Jeg, jeg, jeg tror, jeg er, er, er klar med en dom Okay
0: Ti <laughs> kendes for ret
2: Offentlig transport består, men alle får
1: sin egen kupe. Også i busser. Boom, chakalakker. Der var du lige hårdt kontant der, Daniel. Ja, ja. Det skal du hjem og spille for din kæreste, så falder der noget af. Du lytter til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommer over sager og trends, der fylder i netop dit liv. Ja, dit liv. Og domstolene skal jo arbejde hurtigt for
2: at få sager, for at sagerne ikke håber sig op. Og det gælder også her i Folkedomstolen. Samtidig er Folkedomstolen både dømmende og lovgivende magt, så derfor kommer her en række lynhurtige domme og nye lov.
0: Folkedomstolen
1: præsenterer Lynjustit. Tak for det, Lene. Nu skal vi lige have, vi skal lige have uh, den fede underlæg. som ja. ikke sådan, at det bliver ekstra spændende? Yes. Vi går i gang. Det er det ko som øh, aldrig løber tør for relevant stof, <laughs> skriver, skriver i denne uge en artikel om et nuttet pygmæ pinsvin, der har kæmpestor succes på Instagram. Folkedomstolen forbyder hermed mennesker at lave kontor med nuttede dyr, og dømmer, at vi i stedet skal fokusere på vores egen personlige, menneskelige selvudvikling. Hvor nederen en personlighed har du lige, hvis din personlighed er nødt til at være hængt op på et pindsvin. To tyskere blev i ugens løb
2: angrebet af en tyr i Molls bjerge. Parret blev efterfølgende kørt på hospitalet, men var ikke kommet noget til parrets hund, som var skyld i hele misæren, pådrog sig en flænge, da den ikke var i snor og havde derfor gjort kreaturerne utrygge. Folkedomstolen dømmer, kald det nu Mols bakker. <laughs> Vi har ikke bjerge, og hold din hund i snor. Jeg <laughs> kan
1: godt lide, at din primære fokus på det her var, at det hedder Målsbjerge. Ja, ja. det synes jeg. Ja, men det er også fjollet. Den gyldne dame på guldtuberflaskerne øh, skal nu ændre udseende. Det meddeler Carlsberg. Selvfølgelig jo. Carlsberg ejer jo øh, Den gyldne dame vil ikke længere servere øllen på etiketten. Hun vil i stedet drikke af den, og dermed være en del af festen, er det som... Øh, Tuborg udmelder som grunden til det. Folkedomstolen anerkender forsøget på at modernisere den øl i Thuborgs solgiment, der oftest er i hånden på personer, der kan finde på at sige, nu har MeToo altså også taget overhånden. Og så var det også i denne her uge, at
2: Liberal Alliances Ole Birk Olsen på Twitter meldte ud, at to sygeplejere altså blot skal have en månedsløn på 37.000 plus pension, hvilket ingen af dem har. Og en opsparing på en halv million, hvilket ingen af dem har. Og så kan man købe en lejlighed på 81 kvadratmeter langt ude på Amager. Hele 81 kvadratmeter? Hele 81 kvadratmeter. Folkedomstolen dømmer Obo til at læse den sætning højt for sig selv og fatte, hvor sindssygt han selv lyder. Ja, og Obo, det
1: er jo Aalbjerg øh, Olsen. Ja, det er, det er jo... Jo bare det, vi kalder ham, når vi, lige... ja, vi, er, lidt når vi er lidt jazzy. Street. Yeah. Øh, <laughs> inspireret <laughs> af Tupper øh, Gulls. Relanceringen af den gyldne dame anbefaler folkedstolen i øvrigt, at de netop kude danske sygeplejere opfrisker deres egne plakater og får et ny estetik på dem, så de ikke længere skal vise tegninger af nemsomme og hengivende kvinder, der plejer syge mennesker. De skal i stedet forestille tegninger af kvinder, der sidder og flår sig i håret over den seneste udmelding fra Ole Birk Olsen. <laughs>
2: Ja, regeringen foreslog denne her uge en ny karakter, der skal gives for flid. For flid? flid altså arbejdskraft, kan man også sige. Det er med arbejde, man har lagt i det. Kritikere mener dog, at den her ekstra karakter vil ramme allerede pressede elever. Folkedomstolen vil gerne komme med et modsvar til regeringen og vil gerne indføre en karakterskala over,
1: hvor dumt et lovforslag må være. Og nye borgerlige har lanceret en krig mod det. De kalder fros med danskernes penge. Folkedomstolen støtter op om dette. Så længe alle pengene i stedet går til Lars Bøje, rockcover band.
2: Han elsker bøf. <laughs> vi, vi nærmer os endnu en udgivelse i Marvels filmunivers, Shang-Chi. Filmen spiller sig ind i kanonen allerede bestående af 24 film, som alle sammen er forbundet folkedomstol dømmer Marvel bør slappe lidt af med filmudgivelser. Allerede nu får i trilogien til at virke som en kortfilm.
1: <laughs> og så var det her ugen, hvor Socialdemokraterne både holdt en kon- konference, hvor de krævede, at danskerne skal arbejde mere, og samtidig valgte at gribe ind i sygeplejernes strække. Folkedomstolen dømmer Socialdemokraterne til at frasige dig, sej deres røde partifarve og ændre slagsangen til, når jeg ser en sort piskesmælde. <laughs> et tip fra en borger førte til 35
2: fartbøder. En borger, I havde sundt, ind... <laughs> ja, det mange. indgav et tip til politiet om, at bilister på Aalborgvejen kørte for hurtigt, og det resulterede simpelthen i 35 fartbøder. Folkedomstolen dømmer, at alle pensionister bør gøres til fartpatrulje i alle landets byer, og på den måde sparer vi også køer i dagligvarebutikker
1: Ja. Yeah. Hold da kæft, man. en Sikke en, en, en snitch, var. Ja. <laughs> uh, no. Lad os komme videre til næste sag.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer tre. Yeah.
1: Ja, og vi uh, lægger her ud med en uh, trist nyhed. Mm-hmm. <clears throat> I denne uge døde Charlie Watts, trommeslager i uh, The Rolling Stones, rockbandet uh, fra England. Det er selvfølgelig uden tvivl en ulykkelig hændelse. Det må være øh, ekstra trist
2: for, for dig, Chelle. Du har jo været kæmpe fan af gammeldags rock, som man
1: siger. Ja, det er sandt. Jeg er faktisk opvokset og mm. øh, opfostret, vil jeg sige, med rockmusik. Ja. Det er også den genre, jeg lytter mest til. Men jeg er faktisk ikke så vild med rock and roll. Det,
2: det, det synes jeg lyder lidt modsimt. Det giver ikke rigtig nogen mening, det der. Så er det
1: det. Prøv, jamen, jamen, prøv Jeg kan godt lide rock. Jeg kan godt lide rockmusik. Ja. Altså, eller meget af rockmusik kan jeg godt lide. Jeg synes bare, at, at hele den her sådan stemning omkring rock and roll og det der med at det er en livsstil altså en rock and roll livsstil det synes jeg er noget fies jeg synes det er noget fjollet jeg synes det er fjollet ikke så jeg vil altså gerne stille mig som anklager i sagen, folket mod rock and roll jamen altså jeg er jo selv
2: øh, mega rock and roll her i mine øh, selebukser så jeg vil hellere end gerne forsvare det du ved hvordan jeg bare sådan sådan super meget øl fisse og hund musik ikke til
1: præcis med dit hus i, i Trænbjerg <laughs> Jeg kan godt lide, at stå her i radioen og fortæller alle, hvor du bor yeah. Okay, min første anklag er, jeg elsker rock, men det passer ikke, at det er den bedste musikgenre. Det, det er lidt trættende, det der med, at man ikke kan få lov til at nyde en god omgang Jimi Hendrix med Voodoo Child, uden at der altid er nogen, der lige skal komme hen og føre det over i en eller anden rant om, at rock det er jo den eneste rigtige musikstil, og alt pop er lort hvis man altså siger nok og fri mig for at blive
2: sat i bås med de mennesker. Men, men Tjelle, det er jo passionerede mennesker, der faktisk dyrker en sund interesse. Det, mm. det er jo, det synes jeg, altså det, der er ikke noget galt med at, at dyrke sådan en, en sund interesse, og så lige kunne fyre og holde en, en monolog en gang imellem, hvor fedt man egentlig selv synes det er. Det har aldrig skadet nogen. Øh,
1: helt, det har også bare helt den der påstand om, at rock er det bedste musik, fordi det er sådan det mest ægte, det mest ægte musik. Det passer jo ikke. Det passer jo ikke. Altså, rock er jo en afart af blues og jazz. Alle de der hvide typer, der opfører sig som om, man opfandt den her perfekte musikstil <laughs> helt fra bunden, og den kom bare svævende ned til Elvis Presley. Og det er jo bare en hvid version af den musik, de sorte opfandt. Jamen, så lader os det bare sige fuck deres historie, og lad som om, at det er en eller anden dejede hvid mand, der opfandt det. Som men, om han skulle kunne finde på det. Men altså, Tjelle, al musik er jo en afart af noget andet musik. Alle står på
2: skuldrene af hinanden. Og ja, så ligner det lidt jazz og blues, som du siger. Men man skal ikke kritisere det noget, bare fordi det ligner noget andet. Man kritiserer da heller ikke en pige, fordi hun ligner for meget Angelina Jolie.
1: <laughs> Point taken. Men jeg vil gerne anklage ideen om, at, at rock i 60'erne og 70'erne var bedre end musikken er i dag. Det er den altså ikke.
2: Det, det, jamen, det, den, den er bedre. Det, det var her, at kvinderne begyndte at spille rock and roll. Og, og det var fordi, at genren jo var så rummelig. Og ved at sige, at 60'erne og 70'erne ikke er det bedste musik, så synes jeg faktisk indirekte, at du stiller dig imod kvinders rettigheder.
1: Ugh. Jesus. Jeg synes bare, at det, altså det, det. folk skal altid komme med sådan nogle eksempler på, åh, hvor, hvor meget bedre det var dengang i forhold til nu. Så tager de alle de her de allermest kunstneriske Queen-tekster, som om nogen af os i øvrigt ægte forstår, hvad fanden det er for noget vrøvl, de synger om i Bohemian Rhapsody. Og så skriver man det og siger, prøv at se, det er kunst, og så prøv at sætte den sammen, sætte den over for øh, WAP med KDB, B, og øj, prøv lige at se, hvordan musikken dengang en til en kan sammenlignes med i dag. Men seriøst, har du hørt Beatles sangtekster fra midt 60'erne? De handler om at holde i hånden. Jeg vil holde dig i hånden. Jeg vil holde dig i hånden. Wow, hvor dybt og revolutionerende, og Nu tænker jeg, nu, nu prøver jeg sådan at angribe den sådan
2: mere øh, objektivt, for jeg synes faktisk, at det passer, det her argument med, at musikken var bedre i eksempelvis 60'erne i forhold til 2020. Så nu sammenligner jeg bare To playlist og så må du selv danne din egen mening. Ja. Så lad os sammenligne... Ja, det bliver sådan top 4 fra 1966 og 2020. I 2020, der var der altså The Weeknd med Blinding Lights mm. på en førsteplads. Nia, som sagde, Lord Siva, Sort Solvæv, Jaws 685 og Jason Derulo med Savage Love. Jeg er ikke, hvad det er for en sang. Og så i 1966, hvis man bare sammenligner dem, så var der simpelthen, øh, der var These Boots Are Made For Walking, kæmpe klassiker med Nancy Sinatra, Good Vibration at The Beach Boys, Yellow Submarine og Stranger in A Night med Frank Sinatra. Jeg, 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 jeg behøver, det taler for sig selv, der her, hvordan, hvordan taler det for sig selv? Det er jo klassikere.
1: Altså, uh, Good Vibrations med Beach Boys, det handler jo bare om at, at ligge på stranden, ikke? Altså, det handler jo ikke om et skid solværv med at er meget bedre. Og i øvrigt, i, øvrigt, i øvrigt, det bliver altid til sådan en, en snak om, at pop er bedre, eller rock er bedre end pop. Og det er løgn. Pop, jeg synes virkelig, pop er sejre end rock. Prøv at tænk på, at dem, der laver øh, pop, de gør det til trods for, at kultureliten altid prøver at sige, at de er kultur, ikke? Altså, de er mindre værd. Mm. Alle dem, der laver rock, de svæver bare afsted på den der samlede goggefest fra anmelderne om, åh, oh, det er rock, der er det rigtige, og pop. Uh, det er det nemme. Nej, det er fandme ikke det nemme at gøre, præcis det modsatte af, hvad alle øh, de, de smarte de siger. Nej, men jeg
2: prøve at høre pop. Folk, der laver pop, de er misundlige over, at de kan lave rock. Og de, vil derfra, de, de er bare misundlige over, at de ikke bliver inviteret til den her goggefest her, du, du snakker om.
1: Ja. <laughs> okay, jeg, jeg vil gerne lige snakke om, hvor pissefarligt rock er. Altså... Det hele den der livsstil med rock, ikke? Du tjener så mange penge, og så skal du drikke dig ihjel med Jack Daniels. Den sørgeligste whisky på markedet. De, folk putter den i cola for at kunne klare den. Den tidligere forsanger i ACDC, Bon Scott. Han døde af druk, og han ville være sej, hvis man ikke vidste, at han døde af at drikke fucking Jack Daniels. Altså, jeg føler mig skulle da også døden der når jeg smager det lort. <laughs> Men prøv at høre. Det er jo ægte rock'n'roll, det er jo det, der skaber hele myten.
2: De bedste historier slutter jo faktisk altid med, at helten dør. MCU's mm-hmm. univers, Iron Man dør. Saving Private Ryan, der dør Tom Hanks. Bibelen. Altså, jeg kunne blive ved. <laughs> <Ja. laughs> det, det er fedt, og, og at, de, at de her rock de går væk i, i en tidlig alder, og de har jo endda en klub for det. Altså, de har en klub 27. Altså, det er fandme fedt for folk, der døde
1: som kun 27-årige. år. Jeg synes fandme, det er fedt. Okay, min næste anklage er netop mod Klub 27. Klub 27 er meget mere kikset, Nej. end vi går og lader Nej. sig om. Prøv lige at tænke over, hvor ufedt det ville være at dø som 27 årig Ja, okay, så er der lige nogle få seje, der, er, der døde, der gjorde det, ikke? Hvor man kan sige, åh, hvilken skam. Hvad fuck havde jeg opnået som 27 årig <laughs> Jeg havde gået kun været skid. Hvis jeg døde som 27 årig så ville folk huske mig, for at være ham der, der vælter tit på sin cykel på grund af druk, og gang havde sådan en ok succesfuld sommer i Sunny Beach.
2: <laughs> Men altså, eftermanglet man får ved at være med i Klub 27, det er jo det, der er det fede. Det er godt, du har ikke opnået det, normalen har oplevet. Du har ikke fået børn, du har ikke købt hus, du har ikke fået en kanin med det originale navn Ninka, som ingen gider passe. Du bliver en, der bliver husket for den gang du var unik. Du var en
1: aner. Mm. Jeg synes bare, rapper bedre. Også på den her konto. Altså, der er jo ingen rapper med i Klub 27. Har du tænkt over det? det, ja, det... Udelukkende soul- og rockmusikere. Hvad fortæller det os? Det fortæller os, at rapper er sejre end rockmusikere, fordi de ikke falder som fluer lige så snart. de Åh, så kan de lige mærke øh, kvartlivskrisen, ikke?
2: Altså, jeg forstår ikke, hvordan øh, rap kan være en bedre livsstil. Hvis jeg, hvis jeg søger på, på rap øh, og drive-by inde på Google, så får jeg... 63 millioner resultat, resultater. Hvis jeg søger på roll, så, 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 så får jeg faktisk ikke så mange. Ja. Hva, hva, men, hvad betyder det? Altså, okay. jeg, jeg får 35 millioner, men altså, det er jo ikke... Det er et stort tal, men det er jo kun halvt så mange <laughs> som, som rapper altså, det er du godt se. Det altså, er virkelig a- i en ung alder.
1: A- a- snakker vi om rock'n'roll og drive-by, eller bare <laughs> i den kombination? Jeg har ikke lige kigget alle 35 millioner igennem. Ja, Ugh okay, ja, rapper, de dør ret unge, men det skulle sgu da genialt, ikke? De dør, rapper, de dør enten lige med det samme, eller som 40-årige. Altså, de får det hurtigere overstået, eller lige tager den lige, til man ved, nu er de færdige. En rapper bliver 20 eller 40. En ja. rockstjerne bliver 27 eller 90. Det vil betyde, at de ryger lige der, hvor det er ved at blive rigtig fedt, eller alt for sent. Nej, det, 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 det er
2: slet ikke rigtigt. Altså, man har jo mulighed for at opleve sin helte gennem hele livet. Altså, rock er bedre ting. Prøv at tænke simpelthen, at det er muligt at opleve en på 90 stadigvæk spille sine sin hits. Det får man aldrig mulighed for ved, ved Tupac eller Biggie. ved mindre man vil til sådan et eller andet hologramshow. Okay,
1: jeg tror, vi skal videre.
2: Ja, vi får brug for et, et vidne her. Et, et vidne, der kan tale lidt mere uddannet fra et uddannet synspunkt. Det synes jeg, er lidt som en god idé, Derfor vil jeg gerne indkalde et vidne, der har en kandidat i musikvidenskab.
0: Ti kendes for ret. Oh. <laughs> Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Jeg indkalder vidnet kantmang i musikvidenskab, Nønne Larsen.
1: Altså min kone? Jep. Du indkalder min kone? Så jeg indkalder jeg. din kone. Okay men velkommen til dig,
2: Nøgne Larsen, her tak. til Folkedomstolen. Og øh, vi har jo indkaldt dig som vidne i sagen mod rock'n'roll. Og jeg, forsvar, jeg forsvarer sagen her. Og kan du bekræfte over for retten, at du er uddannet kant med i musikvidenskab?
4: Ja, det er jeg.
2: Det er rigtigt. Nok. Så langt, så godt. Kan du så ikke øh, med al din viden forklare retten, hvad det, hvad det gode ved øh, rock'n'roll er?
4: Jo, altså, rocken, den går jo imod masserne og går ikke op i at tjene penge. Så derfor så kan man mærke mennesket bag musikken. Det er musikken, det handler om, og følelserne de formidles helt oprigtigt. Og det er det, der gør, at rocken den bliver så autentisk. Og det må gerne være skræmlet og upoleret. Det er, det er bare fantastisk, altså.
2: Jamen, og det, det var jo lidt om rockens æstetik. Men kan det ikke også bruges til, at den fællesskaber, tænker jeg?
4: Jo, helt klart. Altså, et band er jo et fællesskab i sig selv, og prøv at tænke på alle de unge mennesker, der mødes i øvelokaler, i garager, kælder og ungdomsklubber, og mødes om at udfolde deres kreativitet sammen, gennem musikken. Og så er der jo også et fællesskab i at, at kunne lide det samme musik. Da jeg var ung, der fik jeg for eksempel en, en masse venner på øh, Boogie TV's hjemmeside. Uh, ja. <laughs> hvor man så, så, kunne man så øh, skrive, hvad man godt kunne lide, og så kunne man blive venner med dem, der kunne lide det samme. For eksempel Cashmere, Jeff Buckley og Mew. Og så det sådan var sådan noget. et
1: socialt medie, ja, ja. som Boogie TV, musikprogrammet, havde oprettet? Ja. ja. Jamen altså det, det er jo så dejligt med rockfællesskaber. Ja. Jeg, jeg. Det skal... jeg vil sige, Forsvaret har ikke flere spørgsmål til vidnet. Nå, jamen, øh, så vil, så vil anklageren der gerne øh, krydsforhøre sin egen hustru. Mm. Øh, Nønne Larsen, mm. velkommen til. Jeg er anklager her i sagen. Du taler om den her rock-æstetik, øh, og, 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 og du har jo studeret øh, musikvidenskab. Er det ikke sandt, at man på musikvidenskab lærer om om at den her rock går ud på lidt at dele det op i rock mod pop, øh, autentisk mod uautentisk, sådan god musik mod dårlig musik. Er det ikke korrekt?
4: Lidt firkantet, men jo.
1: Jamen, det lyder nemlig ret sort ikke? Mm. Så hvis man skal følge rockens egen estetik, <laughs> så er man altså nødt til at frasige sig poppen. Er det, øh, er det korrekt? Vil du øh, så bekende dig selv som en rock-elsker?
4: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Ja, en rocktøs over en poptøs. Ja. ja. Okay, jamen det er jo godt at vide. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvem er The Cure? Det er øh,
4: mit, mit yndlingsband.
1: Du kender The Cure?
4: Kender dem, elsker ja. dem.
1: Og du kender ikke kun bandet The Cure, fordi de hele tiden nævner dem på musikradiokanalen P6 Beat, som en eller anden form for bekræftelse af, at de altså har øh, det her, at de er citat, musikelskere. Nej. Nej, du kender dem ikke det. Kan du lige fortælle retten, hvad er dit yndlingsnummer med The Cure?
4: Øhm, jo, oh, så mange vælge øh, imellem.
1: <laughs> jeg tror, det må være, så, så må det være Creep. Creep, det med Radiohead. Nu, mm. prøv Du Du, du er, jo, øh, du er jo altså sådan en uh, fuldstændig autentisk rocktøs, så jeg vil gerne vende tilbage til det der sociale medie-boogie-musikprogrammet øh, øh, oprettet, mm. hvor man kunne tale med alle de andre, der bare Elsker rock, ligesom du gjorde. Yeah. Elsker Jeff Buckley. Yeah, ikke? Yeah. Ja. Kan du lige fortælle retten, og der vil jeg gerne minde vidnet om, at du er under ed. Æ, kendte du Jeff Buckley, før du kom på det her sociale medier? Nej. Ja. Det gjorde jeg ikke. Ja. Æ, det gjorde du ikke, nej. Kan du fortælle retten, hvordan du så kom i gang med at lytte til Jeff Buckley?
4: Altså, altså jeg sådan downloadet et nummer på Kassar. <laughs> og så... Så købte jeg nok øh, pladen ja. Derefter
1: Okay og, øh, og det gjorde du Er det korrekt At det gjorde du Fordi at du kunne se At hvis man skulle være En rigtig rock-elsker øh, Så var det det man skulle høre Ja Ja Og øh, kunne du så lide Jeff Buckley Nej Nej Det kunne jeg ikke Nej ikke lige starten i hvert fald, mm-hmm. nej. Så øh, du skulle indoktrineres til at kunne lide den rigtige musik, citat, igen, øh, citat Men hvad er det, du altid sætter på Sonos-anlægget derhjemme?
4: Spice Girls.
1: Vi siger tak til vidnet. Tak fordi du ville være med <laughs> Æh, i dag. Tak, ska- tak skat.
4: Det var så lidt skat.
1: Vi ses senere. Ja. Laver du aftensmad? Eller? Nej. Puh, nej. Okay, det bliver det... ikke
2: en rart hjembilen det der. Uh. Tak til vidnet. Jamen, Tjel, jeg tænker, vi skal, øh, vi skal votere lidt nu her, så. Ja. Og, det føles
1: ikke som en sejr, det her, kan jeg så godt <laughs> sige med det samme. <laughs> du, har, du har tabt opvundet <laughs> noget her. Men jeg tænker,
2: altså, vil vi virkelig forbyde rock?
1: Øh,
2: ja. Okay. Det. Tænk på, hvordan vores fædre vil, vil tage det, det hele, deres identitet, der, der ryger der, så. Åh,
1: oh, ja. Okay. Okay, jeg vil også godt t- tage lidt hensyn til dem, den generation, ikke? De bliver jo for... Altså, prøv at tænke på, hvor triste vores fædre de bliver hver gang, de mister nogle af deres helte. Og fordi det, var bare, det er så uforståeligt, at en 90-årig narkoman faktisk lige mister livet. Åh, oh, hvor ond er verden lige. Okay, men Tjell, har du så en, har du en dom? Det har jeg, ja. Ti kendes for ret. Af hensyn til vores fædre får Rok lov til at bestå, og så tager vi sagen op igen om 30-40 år. Det er jo i øvrigt også der, hvor vi tager appellsagen øh, for Dansk Folkeparti. <tryk> vi skal tage den sidste sag her.
0: Folkedomstolen
1: præsenterer sag nummer 4. Og Daniel, du, øh, du har jo en kandidatgrad i pædagogik. Er det ikke sandt? Øh, jo, og tak, tak. Ja, jo, det er rigtigt. ja, det er jo ikke en komplement. Nå. Men det gør der faktisk til den øh, øh, højst uddannede dommer, vi nogensinde har haft. Og det er faktisk øh, det, det er lidt øh, stramt i det her program, hvor uvidenhed lidt er en dyd, vil jeg sige. Okay, så, så I helst ikke vide noget om de ting, I snakker om? Nej. Og det er også derfor, jeg var så <laughs> rasende, da jeg så, at der var kommet en ny stor analyse fra SMV. Jeg ved ikke, om du kender SMV. Nej, nej. Det er interesseorganisationen for små og mellemstore virksomheder, og de har lavet en øh, analyse af, hvilke kommuner, der er bedst at drive erhverv i. Okay, det
2: lyder da meget smart, ligesom at have et, et redskab for erhvervsdrivende.
1: Mm, ja, indholdet af analysen er ikke så vigtigt som, som, øh, som det faktum, at jeg vil være at være fucking træt af landsdækkende <laughs> undersøgelser og analyser og øh, spørgeskemaer. Jeg, jeg vil forbyde dem. Så det vil jeg gerne anklage. Folket mod øh, målinger og analyser. Okay, ja. Jamen, det vil jeg gerne forsvare så. Jamen det kan du da bare prøve på. Mit <laughs> første anklage er, de er ikke ægte videnskab. Altså det er altid bare sådan ren og skær. Det, altså, det er altid med sådan en eller anden bagtanke, ikke? Det er aldrig, det er aldrig, altså, du, du får aldrig lavet sådan en analyse, er rent sker en nysgerrighed. Sådan noget, oh, gad vide, hvad der sker, hvis vi lige undersøger det her. Det kan ende med hvad som helst. Sådan er det aldrig. Det er altid med en eller anden forudindtaget holdning, der bare skal bekræftes, og så går de ud og laver en analyse, som er ligesom designet til at bekræfte det her. Det er altid den der liberale tænketank, Cepos, der ved et kæmpe tilfælde <laughs> laver en analyse, der viste, hov, sørg om ikke løsningen på klimakrisen er, at alle bare skal arbejde 200 timer om ugen og kun drikke champagne og gå i performance pants. Det,
2: ja, man, tæn, man bliver nødt til at have et eller andet formål. Altså, man bliver nødt til at vide, hvad man kigger efter. Man kan jo ikke bare gå ud og kigge og så finde på noget, altså. Mm. Altså, man bliver nødt til at have et formål for at finde ud af, hvad man kigger efter. Og så, så forstår jeg egentlig ikke, hvad, hvad der er galt med performancepans og champagne. Det er aldrig skadet nogen. Nej de er meget praktiske.
1: Men prøv at høre, der er bare altid en dagsorden. Det er det, jeg gerne vil angribe. Der er altid en dagsorden mm. bag de her analyser, ja. SMV, de har jo tænkt sig at bruge den her analyse til at lægge pres på alle de desperate lokalpolitikere forud for kommunalvalget, som jo er her til november. Det svarer, altså, det, 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 er, jo, det, er, det er jo den eneste grund til, at de har lavet den. Det er jo, det er jo for at kunne... Og, og, og som en eller anden form for pressionsteknik, ikke? Det svarer jo til, at, at der kommer en eller anden måling, der sørmeviser, at, at danskere elsker bacon, og den er sjovt nok lige sponsoreret af Tulip. <laughs> den måling gad jeg godt blive lavet. <laughs> Men
2: jeg tænker, er SMV ikke bare folkets øh, storebror, der kan sige alt det, vi ikke selv kan? Altså, vi vil have et bedre fortog, ellers får I en olfra, i form af en dårlig
1: måling. Ør, jeg synes bare, at de er ubrugelige, de her test. Idéen var jo, at man skulle kunne bruge dem til at forbedre samfundet, fordi man kunne bevise, at, at det her er, hvad verden har brug for. Men alle læser dem jo alligevel kun, som man har lyst til, i forhold til sin egen dagsorden, ikke? Altså, det er altid sådan noget med, at politikerne siger, kun 10% er ulykkelige, <laughs> i, i forhold til, at de andre siger, what? Hele 10% er ulykkelige. Altså, det er jo hver tiende. Altså, det, 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 det er jo, man, man læser det bare præcis, som man har brug for.
2: Men det, det er jo forudsætningen øh, for alt, hvad man laver. Det er jo altid muligt at, at tolke på den. Altså, Biden mener også, at han har lykkes med krigen i Afghanistan, og så vil der måske være nogen, der synes, at det er
1: knap så godt. Hmm. Ja, okay, men jeg synes bare, at det er et unødvendigt, unødvendigt pres med alle de tests. Altså, hele vores liv igennem bliver vi analyseret i hoved og røv, samtidig med, at vi får at vide af eksperter, at vi bliver stresset af hele tiden og skulle til eksamen. Det giver da ingen mening.
2: Nej. Øhm, jeg, øh, ja, det vil jeg også gerne forklare. Altså, prøver er gode, så, så ved man ligesom hvor sit niveau er. 0 i matematik, dansk og samfundsfag, så skal nok ikke, så skal måske sættes på idræt, og så kan det være, at jeg ender i en eller anden topposition i Liberal Alliance. Hvem ved jeg?
1: Jeg synes også bare, prøv at selv, småbørn, det er min sidste anklage. selv småbørn bliver målt op igennem hele livet. Det er jo sindssygt. Spro, Fysisk, ja, Jeg, jeg <laughs> klarede ikke min særlig godt. Sprogscreeninger, <laughs> fysiske test, læger, der putter dem på en eller anden graf for at vise, hvor høje de er, hvor for tykke, for tynde de er i forhold til den her median, der skulle være det, vi stræber efter. Altså, alle er, skal bare være lige præcis blæ.
2: Jelle, det
1: er jo bare af
2: omsorg. Tænk sig, hvis man fik et barn, som stak ud over medianen, hvordan skulle man så forholde sig til det? Er du klar over, hvor svært det er at rumme forskellighed? Og anerkender
1: vi, at vi ikke er ens? Det er en kæmpe byrde for samfundet. Mm. Lad os fortælle jer. Synes, synes, synes du virkelig ikke, at vi har for mange analyser og målinger?
2: Altså, jeg har faktisk ikke empiri eh, nok til at understøtte, om vi har for mange analyser eh, til det, så det ved jeg ikke rigtigt, om det virker
1: eller ej. Fuck, det er en god
0: pointe. De for ret.
1: På grund af fremlagte data og beviser må Folkedomstolen erkende, at det ikke er muligt at nå frem til en endelig dom, før en nedsat komité har lavet en landsdækkende analyse af, hvorvidt analyser giver mening. Nå, vi kom i mål, Daniel. Yes. <laughs> Det var alt for denne gang. Æh, Folkedomstolen, husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple, Podcast, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13.00 som podcast, og i radioen hver søndag kl. 20.05. Retten er hævet. <klæder>